0: Su hakkı Kar için değil, yaşam için su Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce
1: Merhabalar Suak'ı programına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan.
2: Ben Nuran Yüce.
1: Evet bugün yanımızda bir konuğumuz olacak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Çiğdem Şahin bizimle. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Olarak, hoş evet. Kendisi kentsel dönüşümle ilgili önemli çalışmalar içerisinde. Aynı zamanda hayvan Ayvansaray Derneği halk sözcüsü basın sözcüsü olarak da tanıtabiliriz onu. Şimdi biz bu programda çok kısaca bir nelerden konuşacağız ondan bahsedelim sonra zaten sözü Çiğdem hocamıza vereceğiz. Bugün kentsel dönüşümden bahsedeceğiz ama özellikle bu üçüncü havalimanı işte bu kanal İstanbul dediğimiz çılgın proje olarak bilinen o proje sonra üçüncü köprü diye bilinen diğer köprü İstanbul'un kuzey kısmında olacak. Bir de bunlarla ilgili olarak yine üç tane yeni şehir sıfatıyla yapılan kentsel dönüşü projelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bunların arka planında neler var? Yani Çünkü çok fazla kentsel dönüşü projesi yapılıyor İstanbul'da. Bunların arka planında neler dönüyor, neler oluyor? Bize şeyden Hoca onlardan biraz bahsetsin şimdi
3: hemen giriyor muyuz? Evet, <gülüyor> böyle bir giriş yapabiliriz aslında. <gülüyor> evet. Ben şey anlamıştım da 10 dakika biz bir konuşacağız. Kusura bakmayın canlı yayındayız ama 12 <gülüyor> evet, evet. şaşkınlığım hoş geliyor. varken biz fazla konuşmayalım diye düşün. Estağfurullah, evet. estağfurullah. E, şimdi... Bu 10 dakikayı
2: genel olarak bu kentsel dönüşümün Hı-hı. mantığını, arka planına ayıralım. Ondan harika. sonraki bölümde Hı-hı. ise böyle
3: tek tek projeler üzerinde tamam. ilerleyelim. Hı-hı. Tamam, tamam, oldu o zaman. Evet. E, öncelikle şöyle bakmak lazım. E, yani e, Çevremizde, yaşamımızda gerçekleşen bir takım müdahaleler, bir kentin tasarımı ya da işte herhangi bir ülkedeki bütün o planlamalar... Ee, üretim ilişkilerinden bağımsız düşünülmemeli. Yani aslında her şeyin bir ideolojik boyutu var ve bugün e, gerek e, e, kırsal kesimde Anadolu'da olan işte HES projeleri santraller, maden ocaklarına yönelik e, saldırılar bütün bunlar gerek kentteki e, kamusal alanlarımıza olan saldırılar, mahallelerimize olan saldırılar bütün bunların e, ideolojik bir boyutu vardır. Yani kapital sermaye birikiminin bugünkü geldiği noktayla çok yakından ilişki var, ilişkisi vardır. Ben de onun için e, bugünkü programda o projeleri değerlendirirken de bu boyuttan yaklaşmak hmm. istiyorum. Yani e, günümüzde bütün yaşam alanlarımıza olan neoliberal saldırılar ve bu saldırıların arka planındaki e, asıl gerçek nedir? Biraz oradan geliş yapmak istiyorum. E, dediğim gibi yani e, özellikle de kapitalist sistem e, biliyorsunuz tek bir sermaye birikim sistemi vardır. O da kapitalist sistemdir. İlkel dönemden günümüze kadar bütün sistemlere bakın. Sosyalizm olsun, feodalizm olsun, ilkel komünal sistem olsun hepsi ihtiyaca yönelik üretime odaklı sistemlerdir. Tek bir sistem vardır ki sadece sermaye ve kar biriktirmeye Yönelik bir sistemdir ve maalesef bu yüzden de insan odaklı bir sistem değildir evet. kapitalist sistem. Çünkü hı hı. asıl amacı insanı yaşatmak, insan için daha güzel bir dünya düzenlemek değil. Asıl amacı bireye yönelik, bireysel çıkara yönelik sermaye ve kar biriktirmek olduğu için de bu doğayı da kullanmakta, insanı da kullanmakta, solduğumuz havayı kullanmakta her şeyi mübah görmekteyiz mektedir. Maalesef böyle acımasız bir sistemle de karşı karşıyayız. Bugün saldırıların bu kadar yoğunlaşması ve geçmişe göre daha kötü bir dünyada yaşadığımız hissine kapılmamız da aslında hiç sebepsiz değildir. Çünkü daha önce sanayi kapitalizminin de bazı tarihipkar yanları vardı Özellikle de hava kirliliği yaratması makineleşme insanı robotla insanın robotlaşması vesaire, vesaire gibi başka problemleri tartışıyorduk Biz sanayi kapitalizmine dair yani kapitalizm her dönem problem yaratıyor evet. ama günümüzde kapitalizmin başka bir yüzüyle karşı karşıyayız ve birebir gerçekten yaşam alanlarımıza ve hak ve özgürlüklerimizin sınırlandırıldığı her geçen gün bir şeylerimizin bizden eksiltildiği bir süreçteyiz. Özellikle Türkiye'de bu süreç çok acımasız işlediği için de biz hani bir takım hak ve kazanımları olan hukuk, Çağdaş hukuk devleti düzeyi yüksek olan ülkelerde bu e, ihlaller belki çok fazla hissedilmemekte e, bizde bu hakların düzeyi de tartışılır olduğu için biz bu süreci çok daha acımasız e, hissediyoruz. E, peki olan nedir? Olan şudur eskiden sermaye birikimi sanayideki artı değerden oluşurdu. Yani emek sömürüsü yanında e, her yeni e, teknolojinin e, üretime getirdiği verimlilik artışından kitlesel bir e, üretim ve kitlesel tüketime dayanan e, o sanayiden sağlanan artı değerle bir zenginleşme ve sermaye birikimi sağlanabiliyordu. Oysa ki teknolojinin günümüzde bu kadar ilerlediği bir dönemde her yeni teknoloji girdisi çok büyük maliyetler getirdiği için günümüzde artık hiç... Hiçbir yatırımcı sanayiye yatırım yapmak istemiyor.
2: Yeni ee, alanlara yani yönelmeye başladı. Yapıyorsa
3: da emek, e, emek e, maliyetinin daha düşük olduğu, hı, hı. hak ve hukuk, emek e, e, sendikaların veya iş güvencesinin daha düşük olduğu, ucuz emeğin olduğu yerlere sermaye hareket hı. ediyor. Bu bir boyutu ama buna rağmen sanayide yine dediğim gibi bir out durumu var. Yani Hı-hı. sanayiden kaçma durumu var. E, bizzat kentlerin kendisinin metalaştığı, bir mal Hı-hı. gibi alınıp satıldığı ve kentin her karışının e, maksimize edilerek değerlendirildiği bir sermaye birikim sürecinde e, yaşıyoruz. Hı-hı. Kentin hem kendi içinde üretilen hizmetler pazarlanıp para biriktiriliyor. Hı hı. Hem de kentin bizzat fiziki varlığı satılarak para bir, e, sermaye birikiyor. Ve bu fiziki varlığın yanında kentin manevi, tarihi özelliği, kültürü, her şey pazarlanıyor. Evet. E, o anlamda eğer bizim elimizdeki sermaye birikimini yapacağımız malzeme kentse o zaman biz ne yapacağız? Mümkün olduğunca kenti en iyi pazarlayacak, en iyi kullanılacak ellere teslim edeceğiz. Hı hı. Kimdir o eller? Tabii özel teşebbüs ve sermaye yani kapitalizmin mantığı odur çünkü en iyi e, karı maksimize eden sermayedir evet. bu anlamda biliyorsunuz normal insani yönetilen ülkelerde ve bir ülke olmanın özelliğidir bir kamusal yarar adına bir takım değerleri ve yerleri korumak zorundasınız. Mesela evet. tarihinizi korumak zorundasınız. Kültürünüzü, Kültürünüzü korumak zorundasınız. Tarım ve su havzalarınızı yaşamak için korumak zorundasınız. Evet. Orman ne? arazilerinizi insani bir korumak... kent yaratmak zorundasınız. Yani yaşamın sürdürülebilirliği için bu gereklidir. Evet. Ve bizim bir zamanlar gerçekten bir takım koruyucu yasalarımız vardı ve evet. koruma kurullarımız vardı denetimi sağlayan. E şimdi Kent'in bu şekilde müdafaa edilmesi ve korumacı alanlarının olması sermayenin işine gelmedi yeni sistemde. Çünkü elindeki para çıkaracağı, altına dönüştüreceği tek kaynak kent. Evet. Bununla ilgili e, de hal düzenlemeler. Kırda da, kırda da sular, tarım arazileri. Tabii. O zaman ne yapıldı? Bunun altyapısı yapıldı. E, ve, ve bütün kent alanları, bütün kamusal Hı. alanlar sermayenin kullanımına açılacak şekilde bütün korumacı yasalar devreden çıkarıldı. Koruma kurullarının yetkileri elinden alındı. Yetki ve denetim merkezileştirildi. Çevre ve Bakanlığının elinde tekel haline geldi. Burada ülkeden toplanan bütün gelirin tek bir güçte, tek bir otoritede Toplanması kullanabilmesi için TOKİ gibi bir kurum oluşturuldu. Evet. Koti, TOKİ başbakanlık dışında bütün denetim mekanizması masının dışında bırakıldı ve gördüğümüz gibi çok yakında 60 milyon dolar TOKİ boşaltıldı, zarara uğratıldık Hı-hı. diye bir şekilde ağlıyorlar. Oysa ki bu rantın bir elde toplanıp Hı-hı. yandaş sermayenin arasında paylaşılma Paylaşınız, sürecidir. Dostunuz. Bu paraların nereye gittiğini Hı-hı. çok iyi biliyoruz ama maalesef kanıtlayamıyoruz. Yani bu anlamda şu andaki bu bütün bu projeler bütün bu sürekli her yerde dozerlerle karşılaşmamız, inşaatları her yerde bir inşaatın yapılması tam da bu süreci yani hem kentte yeni kent eski kenti yıkacaksınız ki bu arada yeni bir kent yaratabilirsiniz replikasını yaratacaksınız. Yani hayır yani şöyle bir şey var. Yatacaklar Şimdi daha. eğer ben kentin her alanını yeniden değerlendireceksem hmm. kente yeni binalar yapmalıyım. Alışveriş hmm. merkezleri yapmalıyım. Oteller yapmalıyım. Ee, hem müteahhitler para kazanacak. Hem kat e, yoğunluğundan e, o ar, arsanın getirisi Değeri çoğaltılacak. Artacak, evet. e, hem e, bir takım e, bir de tabii ki diyorum ya zaman kıt, e, kısıtlaması yüzünden hani çok derin analizlere giremeyeceğimin farkındayım. Evet, evet e, küresel kent denen bir olgu var. Günümüzde tamamen sermaye birikimi küresel kent üzerinden sağlanıyor ve sermaye küresel kentlerden e, yönetiliyor. Hı hı. E, İstanbul bir küresel kent olmaya aday bir bu yani evet. çok çok önemli bir kavram küresel kent kavram. E bu Gerçekten açıdan da de, yani yine diyorsun. sorarsanız derinleştirebiliriz evet. bu anlamda da mesela işte e, İstanbul'da bu kadar çok projelerin olması, bütün İstanbul'un yeniden inşa ediliyor olması da aslında tam da bu küresel kent kavramıyla ile ilgili bir şey o, evet. çünkü küresel kentler sizin vitrininiz oluyor bir, evet. bir küresel kenti ne kadar iyi pazarlarsanız ne kadar güzel bir vizyonla e, uluslararası piyasaya çıkarırsanız o kadar uluslararası pastadan pay alma şansınız var. Onun evet. için bir kere Hı-hı. her şeyden önce küresel kentin yoksulluktan arındırılması gerekiyor. Hı-hı. Küresel iki, tabii işte, evet, onun için evet. bu arındırma projeleriyle karşı karşıyayız. Peki, evet. Bu bölümü evet. isterseniz evet. Evet, evet şöyle hocam. toparlayalım.
2: Yani bu sermaye birikiminin, sermayenin krize girdiği boyutta yeni önerileri oldu. İşte neoliberal evet, politikalar, evet. bu yeni liberal politikalar kendilerine yeni alanlar yarattılar. Kentlerde bunlardan bir tanesi. O güne kadar dokunulmamış olan alanlar aslında yeni sermaye kazanım alanları. İşte doğada bunun Aynen. bir parçası. Hı hı. Büyüyen kentler, büyüyen kentlerin etrafında işte ormanlık alanların yok olması, sulak alanların e, yok evet. olması gibi tahribatlara yol açıyor. E, i̇lk giriş arka planını biz böyle e, <gülüyor> çok sağ olun e, özetlediniz. Evet, e, e, hemen bir müzik arası verelim. Daha sonrasından bu 3-4 e, tane büyük projeye
1: bakalım. Evet tamam. şimdi e, Kazım Koyuncu'dan çok güzel bir e, türkü dinliyor hevgidi Karadeniz
0: It's yeah. me.
2: Şimdi biz İstanbul'dan yayın yapıyoruz. Ee, Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük e, kentinden. E, bu en büyük kente e, uygun, bu şimdi söyleyeceğim laflar e, lanse edilirken olumlu anlamda kullanılan laflar çılgın projelerle alt üst edilmek isteniyor. E, i̇rili ufaklı çok sayıda aslında kentsel dönüşüm projesi var. E, biz radyoya gelirken e, geldiğimiz yolu bir yarım saat sonrasında geri dönüyoruz. E, geldiğimiz yolu bulamaz durumdayız. Taksim evet, için böyle Taksim bir şey projesi. geçerli ama mahalleler bazında da çok sayıda şey var. Kentsel dönüşüm projesi var. Ama biz e, bu e, ölçekteki projelere değil de daha büyüklerine yani çılgın diye ifade edilen projelere bakmak istedik. Çünkü bunların boyutları devasa. Böyle olmasına da özellikle vurgu yapılıyor. Örneğin 3. havalimanı için uzaydan bakıldığında görüne, görünmesi gereken bir havalimanı deniyor. İşte 3. köprü için e, dünyanın 9. büyük köprüsü olacak deniyor. Bu e, bir tane kanal projesi var geçen seçimler öncesinde ifade edilmişti onun için ise Su Kanalı'yla karşılaştırılıyor. Bütün bunlara şöyle hızlıca bir bakalım istiyoruz. Bu arada Hı-hı. da yine İstanbul'da yeni yerleşim alanları açılıyor. İşte birinci, ikinci yerleşim alanları diye söylediğimiz bir proje daha var. Bu projeleri hani böyle kısa kısa biraz bahsetsek ve bunların işte ormanlık su alanlara yönelik İstanbul'un suyuna yönelik nasıl etkisi olacağına Hı-hı. da hızlı bir baksak diyoruz. Ee, şimdi Çinan her hocam.
3: şeyden önce zaten bu projeler çok birbirlerine bağlanmıyor özellikle Kuzey Marmara Otoyol projesiyle üçüncü köprü ve üçüncü havaalanı çok aynı hat üzerinde hı hı. ve birbirini bütünleyen ve zaten bunların gelişimiyle birlikte çevrede çevresinde bir de alt bir kent yaratan bir proje. Böyle baktığımızda da şu anda bu yapılacak yerlerin bir yaşamın olduğu bir yer olduğunu düşünürsek işte orman alanı, su havzaları, tarım arazileri gibi yani böyle bir takım belli bir yeşil doğal yaşamın olduğu bir yerde bunun yapı düşününse özellikle bu bölgeler seçilmiş e, böyle, e, durumda ve böyle bir yerde düşünün bir kent yaratılacağını düşündüğünüzde Hı, zaten yani. hiç açıklama yapmadan Hı. oradaki tahribatı herkes şu anda Hı. kafası yani düşünün bir ormanın içinde bir kent yaratıyorsunuz. Orada neler yok olacak? Yaban hayvanlarının kent. hayatı yok olacak, tarım arazileri yok olacak, su havzaları yok olacak, soluk aldığımız hava kapasitemiz azalacak, ormanlar azalacak e, ve e, dediğim gibi bu proje lerin ...en büyük zararı... ...dediğim gibi sürdürülebilir olmamaları... ...bu projelerin en önemlisi. Evet. Çünkü dediğim gibi biz bir akvaryumda yaşıyorsak... ...o akvaryumda bir yaşanabilirlik... E, ...sürdürülebilir bir... ...yaşanabilir hava... E, ...tarımsal alan olması tarımsal gerekiyor... ...su havzaların olması, olması gerekiyor. Bir kere bunları tamamen yok eden... ...projeler... ...İstanbul zaten bu sınırları aşmış
2: durumda. Aynen, yani evet. Melen suyundan... E, ...Melen çayından... Evet. Su getirmek
1: 185 çok. 185 kilometre evet. borularla getiriyorlar. Yani
3: şimdi. böyle zaten biliyorsunuz sit alanı olmaktan çıkarılmış. Bu projeler yapılabilmesi için evet. nasıl koruma kurulları ve koruma cihazıları devreden çıkarılıyorsa burada bazı yerlere de müdahale edilebilmesi için sit alanı vasfı yok Hı-hı. ediliyor. ÇED raporlarının dışında tutuluyor. Birçok uzman görüşü de hiçe sayılıyor. Yani bu projelerin çok büyük doğal yaşamı ve sürdürülebilir yaşamı yok edeceği anlamında ee, mesela e, bütün uzmanlar e, üçüncü köprü projesinin bir bölü yüz binlik çevre düzeni planında böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını ve kente telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğine dair raporları olduğu halde bu raporların hiçbiri e, dikkate alınmamıştır. Burada belki şey ekleyebiliriz. İkinci köprü yapıldıktan
2: sonra e, özellikle e, tem yolu üzerindeki nüfus artışından bahsediliyor. E, Ömerli Barıcı'nda şu anda e, 600 bin kişinin su havzası içerisinde e, yaşadığını Yaşıyor. ki su havzalarının içerisinde herhangi bir inşaat yapılamaz. Mümkün değil. E, evet. Suyun evet. temizliğini, hijyenini koruyabilmek, koruyabilmek e, amaçlı su. olarak yapılamaz. Ama üçüncü köprüyle birlikte e, yeni bir nüfus alanının yerleşim açılacağına yerleşiyor. Evet. Çünkü bütün veriler şeyi gösteriyor. Birinci ve ikinci köprü yapıldıktan sonra nüfus artışının ne kadar yükseldiğini. E, yol evet. geçtiğinde de öyle evet, oluyor. Bir, bir tane veri söyleyeyim. 85-90 arasında Hı-hı. Sultan e, Gazi demiş mi? Sultan, Sultan Beyli'de Hı. nüfus artışı yüzde 2100 <gülüyor> Ama o dönemdeki İstanbul'un genel nüfus artışı yüzde yüz yüzde üç. Yani sadece otoyolun geçtiği Yuskafı bölgede neredeyse. evet ne kadar arttığını yani, gösteriyor. Yani zaten
3: işte bu, genel olarak bu üç projede de olan şey nüfus yoğunluğu artacak. Ama e, o e, ulaşımı açılacağı için o ulaşım e, motorlu araçların vereceği zarar egzoz evet, evet. ayrı bir şey. E, bu, e, ama e, bu o arada e, Kana e, şeyde e, üçüncü havalimanı limanı ayrı bir boyut, 100 milyon kapasiteli demiş, 120'ye çıkarılmış. Es- Başbakan beğenmemiş
2: bu hakkımı bakmış yukarıdan <gülüyor> e, 120'ye yani olsun e, işte demiş.
3: Altı tane e, parkuru olan bilmem devasa bir hava limanından ve e, oradaki kentleşme, kentin gelişiminde Ataköy'deki bir e, gelişime benzer bir kentsel gelişme olacağı e, söyleniyor. Yani gökdelenleri dikecekler ormanın içine, e, yine aynı şekilde acay Tipe bir nüfus yoğunluğu olacak. Yine hmm. e, ulaşım açıldığı Ki- için yani motorlu Hı. araçların çevreyi nasıl kirleteceği Hı. ayrı bir şey. Suyu, toprağı, ve yine havaya. bu yapılan yapılaşma sonucu orada yok olacak. Doğal yaşam, ormanlar, su havzalar hep aynı sorunlar aslında bunlar. Bunun başka bir şey, Kanal İstanbul'da başka bir mevzu var. Aynen. Ona gelmek istiyorum. Yani bir uzman görüşlerine göre Kanal İstanbul mesela baş, yine bu proje ile ilgili hep övünülüyor ya evet. Süveyş kanalından, Panama kanalından aha. daha büyük olacak evet. falan. E, fakat burada e, dikkat edilmeyen bir şey var. Yani burada bir kanalları yarıştırmak evet, değil. Evet, doğanın evet. kendi evet. dokusuna uygun e, bir şeyler yapmak e, söz konusu. Marmara Denizi'nin Süveyş kanalı veya Panama kanalı uzmanların görüşüne göre normal iki tane akıntısız denizin birleştiren kanal. Oysa ki Marmara'nın özelliği akıntı Iki de, yani Karadeniz ve Akdeniz'in bir, birleştiği noktada müthiş bir akıntı var hı hı. ve Marmara'nın altına Akdeniz oluşturuyor, üstünü Karadeniz. Evet. Şimdi kanal İstanbul'la Marmara'yı temizlemek de amaçlanıyor ya. Hı hı. Şimdi e, uzmanlar yine şöyle diyor. Marmara'nın kendisi biz kendisi diyor hem su alan hem su boşaltan bir havuz gibi diyor. Siz diyor Marmara'nın içinde Kanal İstanbul'la diyor bir daha diyor musluk açacaksınız diyor ve bu musluk diyor ee, sürekli boşaltacak diyor Marmara'yı Kurtacak hiç doldurmadan. Yani. Bu da Marmara'daki su miktarını azaltacağını Azaldıcı söylüyor. Yani, evet. Bakın evet. doğaya küçük bir müdahale. Burada yine bir rakam verilmiş. 30 santimetreli yüksekliğin 20 santimetreye düşmesi bile felaket olur diyor bir uzman görüşü. Yani Marmara'daki su oranının azalması bütün Marmara'nın altındaki yaşam dengesini bozacak. Yani, Dinizdeki ekosistemi çevre kentleri bozacak yani insanları da
1: insanların hayatlarını da çok yani ya bu kadar anlayıştır. acele
3: kararlarla hmm. doğaya Aslında, bu kadar büyük müdahale, müdahaleler gerçekten evet. büyük cesaret ister <gülüyor> diye düşünüyorum. Ya da çılgınlık delilik. Aynen. <gülüyor> aynen. Çok güzel bir nokta <gülüyor> Aslında gerçekten. Aslında bu
2: işte kanal projesinin havaalanı, 3. havaalanı ve yeni iki tane yerleşik <gülüyor> yerleşim bölgesinden bahsediliyor. Bunların İstanbul'un su kaynaklarına su havza İçme ve kullanma sularına ilişkin de çok ciddi sonuçları olacak. Çünkü şöyle bir şey söyleniyor İSKİ'nin verilerinden İstanbul'un e, su e, havzalarının işte yüzde 40'ı e, Avrupa yakasında yüzde 60'ı Andolo yakasında ama nüfus tam tersi yüzde 60'ı. Avrupa yakasında yüzde Anadolu yakasında. Şimdi bütün bu yapılacak olan projeler e, Terkos Gölü'nü, e, Sazdere Barajını e, ilgilendiriyor ve bunları bizim temiz içme sularımızı sağlıyor. Hı hı. Şimdi e, o
3: tarafta şimdi, da bir yapılaşma evet. olduğu, a, olduğu zaman, zaman evet. Uzuldu. Yani
2: şimdi e, Melenden yani 185 kilometre uzaktan Avrupa yakasına su taşınıyor. Hı hı. Bu projeler hayata geçerse e, nereden su taşınacak? Denizden. Yani, yani çok herhalde. ciddi. A, böyle bir yani şey. E, e, önümüzdeki.
3: E, Yıllarda bu projelerden sonra çok büyük bir su sıkıntısı yaşayacağımız. Evet yani bunda aslında e, şehir
2: e, fiziki sınırlarını çoktan aşmış, aşmış durumda. durumda. Bu projeler e, bu fiziki sınırları e, genişletmek üzere inşa ediliyor ama e, yıkım getirecek. Bu çok açık yani başka, göçü çok fazla arttıracak evet. yani doğal olarak göç alan bir şehir. Ama göçü daha da sistemleştirecek bir şey bu ise e, tamamen ormansız ve susuz. Hı hı. E, havasız. Bir, havasız bir e, de e, başlangıçta
3: söylediğimiz hani her alanı en rantabıl şekilde ama bu parasal hmm. anlamda. Oysa ki sürdürülebilirliği düşündüğü zaman bazen rantabıl olmak, oraya yeşil alan yapmak o dediğiniz dengeleri korumak aslında daha uzun vadede uzun vadede karlı evet. olandır ama kısa hmm. vadeli kar düşünülerek yapıldığı için küçücük alanlarda müthiş kat yoğunluğu sağlanarak e, ki, rantın var arttırılması evet. ama Amaçlandığı için Hayır. tam da dediğimiz gibi kent zaten kapasitesine ve sınırlarına ulaşmışken hmm. mevcut olan alanların da yıkılıp yapılırken bile daha da e, yoğunluk kazandırılarak kentin yeniden inşa edilmesi olan yeşil alanlarında yok edilmesi olan su havzalarının tar- tarım alanlarının ormanlarında yok edilerek böyle bir yapılaşmaya gidilmesi. ...gerçekten çok büyük bir öngörüsüzlük... ...ve gerçekten evet. bu politikaların... ...sürdürülebilir bir boyutu yok... ...biz bir de insan faktörüne hiç gel- gelemedik... ...yani evet, programın evet. kısıtlılığı yüzünden... ...yani o kadar çok insan... ...bu süreçte yoksullaşılıyor... ...yoksullaştırılıyor, evsiz bırakılıyor... Manili manili. E, e, e, ...psikolojileri bozuluyor... ...sosyal e, yaşantıları... ...kurdukları düzen Hı. alt üst ediliyor ki... ...yani evet. biz insanımızı da... ...tüketiyoruz doğayı tükettiğimiz hiç ama... Hiç... ...bir sonra... sonra e, ...tüketilmiş... ...artık hayata... ...yani... Tutunacak hiçbir şeyleri Kalmış. kalmamış ve i̇nsanlar. isyan duyu isyan duygusuyla e, töpülmüş insanlar. insanlarla yani. karşı karşıya Hı-hı. kalacak sistem ve e, bugün e, küçücük Hı-hı. protestoları bile durdurmak için bu kadar büyük şiddet kullanılıyor yarın o isyanlar karşısında Hı-hı. belki Neler de halkımıza olacak? karşı silah Hı-hı. doğrultan bir devletle karşı karşıya evet. olacağız. Doğru diyorsun. Yani çok tehlikeli bir süreç. bu. Evet. E, maalesef sonuna geldik. Evet. Soyamadık ama
1: <gülüyor> şimdi e, şununla bitirelim bu 2001 yılı yapımı Ekümenopolis adlı evet, bir belgesel İmre, vardı. Bizim
3: İmre'mizin evet. belgeseli.
1: İmre Azem'in belgeseli. Çok güzel bir belgesel. Onu izlemenizi tavsiye ederiz. Şimdi orada şöyle bir soru var. Aynen aktarıyorum. İstanbul'da ekolojik eşikleri açtınız. Nüfus eşiklerini açtınız. Ekonomik eşikleri de açtınız. Peki nereye gidecek bunun sonu? Diyerek biz de böyle yapalım. biterim ee, ee. Çiğdem
2: Hoca'ya çok teşekkür çok ediyoruz ben Geldiği için e, Haftaya görüşmek üzere diyoruz Hoşçakalın Hoşça kalın.
0: Su hakkı Kar için değil Yaşam için su Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce